0: Seguimos en Mente Abierta y ahora voy a dar eh, unos datos para aquellos que por ahí eh, relacionan esto directamente con, con la parte, diríamos, eh, de las creencias o con esta parte que les decía al principio del programa con esta filosofía de vida que podemos tener. ¿Y, y qué hace que de repente alguien diga que medita y dice, ay, sí, parece que vos vas por la vida caminando entre algodones y demás? Bueno, hay estudios concretos. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que eh, realmente la meditación rejuvenece y previene el envejecimiento del cerebro. Es decir, está comprobado... Científicamente. ¿Por qué? Porque lo que se ve que se modifica es eh, la densidad de eh, las neuronas, es decir, eh, a nivel de los axones. Vieron que las neuronas son las células nerviosas que tienen un cuerpo, un axón, ¿no es cierto? Como un tronquito, y las dendritas. Bueno, dicen que a nivel de los axones de ese tronquito, que está entre el cuerpo de la neurona y las dendritas, bueno, hay mayor densidad, ¿no? Y eso es lo que previene el envejecimiento del cerebro. Nosotros sabemos que a medida que van pasando los años, el cerebro del ser humano se achica y estar viendo que hay más densidad a nivel de axones de las neuronas, bueno, esto implica de que realmente la meditación eh, tiene buenos resultados. Después también, eh, hay eh, otros, eh, otras investigaciones que se han hecho en la Universidad de California también, donde eh, habla específicamente de la meditación y también de las técnicas de mindfulness, que es la que yo les eh, decía, que habla de la atención plena. Y dice que hay un volumen importante en la materia gris del cerebro de aquellas personas que meditan en relación a las que no lo hacen. A mí eh, este programa me resultó así muy muy agradable eh, prepararlo porque me, me ha pasado a mí, la primera, ¿no? que cuando tenía que estar en una clase de oración contemplativa, y la verdad que no me salía y tardé mucho tiempo hasta que me saliera, eh, ay, me sentía como media incómoda, ¿no? Y mmm, mi audiencia y la gente del grupo de oración sabe que que las veces que he intentado no trabajar en esto de la oración contemplativa eh, no todos eh, participan o se unen o quieren eh, hacer oración contemplativa, claro, porque, o sea, eh, el recitar una oración el hacer eh, una novena, el rezar un rosario, el asistir a la misa diaria, que es la oración más importante, el hacer adoración, bueno, es algo que eh, nos sale mucho más fácil que la oración contemplativa. porque Y porque somos seres humanos. Entonces, eh, somos dispersos, eh, estamos en misa, en procesión y tocando las campanas, eh, en la vida en lo cotidiano porque hay muchas cosas que hacer y hay que cumplir y hay que terminar y, y se pasa el en tiempo entonces claro es más fácil ir haciendo algo y rezar el rosario o ir rezando y demás pero esta cosa no de de poder eh, tener esta atención plena o esta atención amorosa Fíjense los beneficios que trae independientemente de las creencias, independientemente de la religión y de la, eh, hay, hay, hay algo que trasciende esto. Otra de, los, de las cuestiones que se han eh, comprobado científicamente es que aumenta la concentración y la capacidad de atención. ¿Y por qué pasa esto? Miren, se han hecho unos estudios que... Eh, es eh, impresionante, ¿no?, tanto en la Universidad de Washington como en la Universidad de Harvard. Y piensen que son eh, universidades que tienen mucha historia y que se han puesto a estudiar esto, porque si yo realmente adquiero el método y la técnica de hacer esto diariamente, empezando, miren, eh, que hay eh, sacerdotes y hay médicos que dicen empiecen con un minuto. Están los otros que no toleran y dicen menos de una hora, no sirve para nada, pero es real que esto uno empieza con poco tiempo y después esto es progresivo, ¿no? Y mm, estas universidades eh, ven eh, los cambios que se producen en la actividad cerebral a nivel concentración y a nivel capacidad de atención. Porque claro, al yo eh, tomar una postura determinada y estar haciendo la respiración y estar concentrándome en eso, después no es que la concentración y la atención quedó como encapsulada y encorsetada en ese minuto, 20 o una hora que estuve meditando. no extrapola a mi vida entonces después en mi vida en la cotidianeidad yo voy teniendo cada vez más concentración en las cosas que estoy haciendo y más capacidad de atención pero eso es un ejercicio que lo tenemos que hacer inclusive fuera de la meditación eh, hay algo que les quiero comentar ¿no? Eh, ustedes tienen que tratar de estar presentes en cada cosa que hacen, es decir, si están desayunando, estar presentes en el desayuno, más allá de con quién están desayunando, presentes en todo lo que implica tomar el té o el café con leche o la tostada con eh, queso o mermelada, porque eso permite que yo pueda disfrutar de cada momento. Si yo, por ejemplo, cuando estoy desayunando o estoy almorzando, estoy pensando en lo que tengo que hacer después, no estoy disfrutando de ese momento. Pero eso no tiene que ver que yo lo esté haciendo con otro, porque podría ser que yo esté desayunando solo, pero tengo que estar disfrutando, paladeando eso que yo estoy comiendo, disfrutando de ese presente. Y eso es lo que le hace bien al cerebro, porque nosotros somos, de alguna manera, por decirlo metafóricamente, los, lo, los que vamos enloqueciendo el cerebro, porque es como que eh, no le permitimos ese tiempo de atención y de concentración en cada uno de los actos que nosotros hacemos. porque Porque estamos haciendo una cosa y estamos pensando en lo que vamos a hacer después o en lo que hicimos ayer. entonces esta cosa de vivir el presente en cada uno de los actos. Entonces, ¿cuándo se va a poder extrapolar esta actitud, esta forma? Y se va a extrapolar, si yo hago meditación, esa concentración y esa atención, yo la voy a poder extrapolar a cualquier actividad de mi vida. Pero también puedo hacer eh, Ir haciendo este ejercicio Aunque todavía no tenga toda la práctica Ni la continuidad de la meditación Es decir ¿Qué hago? Voy concentrándome en lo que estoy haciendo Si ahora estoy haciendo Lavando los platos Estoy lavando los platos Si estoy almorzando con mi esposo Estoy almorzando con mi esposo Si estoy viendo una película Estoy en la película Ese es el mejor ejercicio Para el cerebro por eso hoy cuando yo les decía que si bien se sabe poco del cerebro, hoy se sabe mucho más de lo que se sabía, tenemos que aprovechar todas estas cosas y todos estos eh, descubrimientos que se han hecho con respecto a todo lo que favorece la meditación. También se han hecho estudios, y esto me encantó, ¿no? de estudios, poner personas mayores que hacen meditación y hacerles, tomarles un test o hacer eh, algunas tareas con personas jóvenes que no meditan. Y tienen mejores resultados las personas mayores que meditan. Es fabuloso esto, porque evidentemente es una, una técnica y un proceso que, que si nosotros lo adquirimos, no solamente nos va a dar armonía, paz, felicidad, sino que además concretamente se ha visto y se ha estudiado los beneficios que tiene a nivel cerebral. Otro de los beneficios que trae es que mejora la memoria y otras funciones cognitivas. Esto es re importante, pero ¿por qué mejora la memoria y otras funciones cognitivas? Porque, como les dije, el cerebro, a medida que van pasando los años, a todos nos pasa, así como tenemos la presbicia que ...vamos perdiendo la vista o la hipoacusia que perdemos el oído... ...bueno, el cerebro se va achicando. Entonces, es lógico que el envejecimiento traiga problemas de memoria. Generalmente es de la memoria, ¿no es cierto?, inmediata, no de la mediata. La mediata es cuando estamos con nuestros abuelos, por ejemplo... ...y se acuerdan del 1900 no sé cuánto y perfectamente... ...y capaz pasaron de la cocina al living y dicen, ¿qué venía a buscar que no me acuerdo? Bueno, ¿cuántas veces nos pasa eso? Bueno, el meditar mejora esta cuestión de la memoria y de las funciones cognitivas que el envejecimiento lógico de la vida, ¿no es cierto?, eh, nos va haciendo perder algunas funciones. Bueno, el meditar ayuda a eso. Y ustedes decir, pero si ¿sí hace tantas cosas, ¡qué bárbaro! Y bueno, pero la savia que está corriendo por nuestro cuerpo, la meditación la limpia, le saca las toxinas. Entonces, no es que nosotros vamos aumentando toxinas si no limpiamos, es que la meditación todos los días se ocupa de limpiar nuestra nuestra terza por decir de alguna manera, nuestro cerebro. Así que miren cuántas cosas hace. ¿Por qué? Porque va teniendo el cerebro eh, bien, porque va teniendo limpia nuestra sangre, que es nuestra savia que recorre todo nuestro cuerpo. Otra cosa que también se comprobó es que favorece la creatividad. Claro, porque cuando uno va estando concentrado en cada cosa que hace, entonces lo que uno realmente puede hacer es Imaginar, crear, darse tiempo, que a veces ese tiempo no nos lo damos. Entonces lo que da es como un aumento en la capacidad para generar nuevas ideas. ¿Y saben lo que da esto? El estado de calma mental que aporta esta técnica de la meditación. Porque cuando uno está estresado, cuando uno está cargado en 220, no se puede. En vez, el estado de calma hace que aparezcan nuevas ideas, que se puedan hacer otras cosas. Otro de los beneficios que, que tiene el meditar es desarrollar la inteligencia intrapersonal y emocional. Y aquí me quiero detener un poquito porque en alguna oportunidad nosotros hemos hablado de la inteligencia intrapersonal. Recuerdan que nosotros teníamos, digo nosotros porque sé que esto también es generacional, ¿no? Medir eh, la inteligencia se medía como con el consciente intelectual. Era algo numérico, y se decía bueno esta persona tiene una inteligencia normal este es un superdotado este es un borde este tiene una discapacidad aparece eh, el descubrimiento de las inteligencias de las distintas inteligencias y entonces se ve de que no hay una sola inteligencia entonces está la lógico matemática está la creativa bueno, la del lenguaje, hay un montón. Y yo les dije en alguna oportunidad que cuando termina su obra, quien descubre las inteligencias múltiples dice que la inteligencia más importante es la interpersonal, perdón, es la intrapersonal y luego la interpersonal. ¿Y qué hace la meditación? Desarrolla la inteligencia intrapersonal que es justamente la inteligencia que el descubridor de las inteligencias múltiples dice, es la más importante, la intrapersonal. ¿Por qué? Y porque es cómo me veo, esa capacidad de verme. Y esa capacidad de verme es una capacidad de autoconocimiento. Es decir, esta técnica de la meditación me ayuda al autoconocimiento. Y me desarrolla el autoconocimiento, es decir, poder verme. Eso es sumamente importante. Pero además desarrolla la inteligencia emocional. Y qué importantes que son las emociones en nuestra forma de, de ser, de expresarnos, de manejarnos, de darnos, de compartirnos es sumamente importante, de manera que si ustedes adquieren esta técnica, miren todos los beneficios comprobados científicamente para aquellos que piensan que solamente aquellos que tenemos eh, una religión o una creencia y la practicamos, bueno, somos poseedores de todo esto, no, 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 no. cualquiera, ¿eh? el ateo también, el que no cree también, cualquiera, cualquiera. Otro beneficio es que potencia emociones de un valor positivo, que tienen valor positivo. Es decir, esa capacidad que a veces se tiene de algunas emociones determinadas, positivas, las potencia. Es, por ejemplo, esta cosa de en este e ir en este camino hacia la felicidad, porque nosotros lo que buscamos es, es ser felices y para los que creemos sabemos que, que el Señor nos ha creado para, para ser felices. Bueno, potencia, aparición de emociones positivas. Y, y yo les podría decir de que aquella persona que practica la meditación, tiene una luz, una luz propia que, que ilumina de una manera que, que trasciende, realmente trasciende. Otra cosa que hace la meditación es mejorar las relaciones sociales. Miren, el que es feliz con su vida quiere que el otro también lo sea. Eh, no le basta tener la felicidad, necesita compartirla y necesita que el otro también la alcance. Porque si no es como que no tendría sentido. ¿Para qué quiero ser feliz en un mundo que carece de felicidad? Si realmente no me proyecto y no quiero enseñarle al otro, decirle al otro, ¿de qué manera? ese otro puede ser feliz. De alguna manera es como decir, bueno, mira, si yo aprendí todo esto de la meditación, ¿sabes qué? Te lo quiero enseñar a vos para que vos lo practiques también y puedas tener calma, puedas tener serenidad, puedas ser feliz, puedas tener mejores relaciones sociales, mejores, mejores vínculos y tu, y tu vida pueda tener otra calidad, porque en realidad lo que a nosotros nos pasa es que lo que vamos modificando con el estrés o, o no cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, o los vínculos, o no atendiendo a este espíritu trascendental, esta naturaleza trascendental del ser humano espiritual, es como que de alguna manera eh, vamos a, amputándonos partes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es hacer crecer cada una de las partes, porque si yo me siento bien con mi cuerpo y no tengo dolores y no tengo enfermedades, mi mente va a estar mejor y voy a estar mejor dispuesta para el otro y voy a poder pensar en este ser que trasciende pero si no estoy bien conmigo, eso no lo voy a poder lograr. No se va a poder lograr. Y esto me gustaría que ustedes lo tomen en cuenta para todo lo que hacen. Es decir, si son padres de familia, si son hijos en el trabajo, si son profesionales, si son consagrados, en lo que sean. Pero empiecen todos los días un poquitito, un minutito, y al otro día dos minutitos y así. Después me van contando qué les parece. Vamos al último corte.
1: hemos sido. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, Unan sus manos a otros conmigo agárrense de las manos si ya encontraron conmigo juntos podemos llegar
2: Radio La Plata, 90.9, la radio de todos.
0: Seguimos en Mente Abierta y ya estamos en el último tramo del programa. Deseo profundamente, profundamente que que bueno, que me digan, que me cuenten. Yo como puedo voy contestando algunos whatsapp, como les digo con emoticones, porque cuando estoy al aire no, no puedo escribir, pero después eh, les contesto. Eh, y bueno, los, los veo muy interesados y, y saben que que bueno que esto es, es un trabajo, que es una técnica, que se requiere constancia y que, que, bueno, que después eh, se ven los resultados. Eh, ustedes saben que eh, la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el mundo se gasta muchísimo, pero muchísimo eh, en el tema de la depresión porque hay muchas personas deprimidas, eh, también dice que previene y combate los síntomas de la depresión, en este momento ¿no? que, que estamos pasando, que hay mucha gente que se deprime por, por el tema económico, por la enfermedad, porque está aislada, porque bueno, están cortados sus vínculos. Eh, también eh, dice la Organización Mundial de la Salud que... Eh, en un estudio que se realizó en la Universidad de Oxford, también eh, ven cómo reduce la ansiedad a ¿no? aquellas personas que, que padecen de ansiedad y, bueno, y lo que ya hemos visto al principio del programa, cómo mitiga los efectos del estrés. También reduce el insomnio, que es, también es un problema de, de nuestra época, y más eh, del momento que estamos viviendo ahora, porque, bueno, como hemos vivido tanto tiempo eh, aislados en confinamiento, se nos cambiaron eh, las horas del sueño, el horario, eh, empezamos a desayunar y, y almorzar a cualquier hora. Eh, entonces, bueno, también ayuda. Eh, refuerza el sistema eh, inmunológico. Esto es, ustedes imagínense qué bueno, ¿no?, esto. Y cuando digo refuerza, no, eh, hay que a veces tener cuidado con las palabras que se utilizan, no, no es que, que me va a curar, ni, no, no, no es mágico, refuerza el sistema inmunológico porque lógicamente esta técnica lo que está haciendo es limpiándome eh, la sangre, me está ayudando a liberar las toxinas de la sangre. Bueno, por eso mismo disminuye los dolores que pueda tener. Eh, para algunos ansiosos, eh, como lo fui yo en su momento cuando empecé en todo este mundo de la oración contemplativa, pero para aquellos que quieran eh, incursionar y dicen, bueno, mañana me levanto y quiero empezar a hacer, aunque sea un minuto, lo que, lo que dice Luisa, les cuento que eh, las investigaciones que se han hecho dicen que uno empieza a notar los primeros efectos, no solo de que va adquiriendo la técnica, sino de cómo se siente, aproximadamente entre las cuatro y seis semanas que comienza a practicar eh, la meditación, haciéndolo todos los días, de lunes a domingo. Esto es como el comer y el dormir. Si uno quiere obtener los beneficios de la meditación, tiene que hacerlo. Uno no puede estar sin dormir mucho tiempo porque eso le va a traer consecuencias. No puede estar sin comer porque eso le va a traer consecuencias. Bueno, si uno practica la meditación, también va a traer consecuencias. Es que me voy a sentir mejor. Pero así como como todos los días y duermo todos los días, la meditación hay que hacerla todos los días. A mí la verdad que me encantaría que todos aquellos que están conectados y que, que me van escribiendo cosas, que también en algún otro momento eh, puedan eh, mandarme un WhatsApp o algo y me digan, por ejemplo, eh, Luisa, lo estoy intentando, eh, me cuesta. Yo creo que para todas las cosas en la vida que, que las hacemos por primera vez, que no tenemos el hábito, que es desconocido para nosotros, eh, lo importante es la perseverancia, la constancia. Es decir, me pongo y estoy ese minuto o esos dos minutos o lo que me proponga y estoy ahí me sale bien, me sale mal, me sale medio chueco, como sea, al otro día lo vuelvo a intentar, capaz me sale mejor, capaz me sale peor, capaz me sale igual, pero si realmente yo quiero hacerlo, yo quiero lograrlo, la única eh, forma para que esto realmente se pueda concretar y se transforme en un beneficio para mi vida es que yo lo intente y lo haga diariamente. Después, sí. Eh, uno puede consultar a otro que tiene la experiencia o que tiene el hábito y le puede decir, mira, yo lo hago de esta manera. Eh, y uno le puede decir, bueno, ¿por qué no probas de esta otra? O así, o asá. Uno puede eh, ir eh, colaborando y enriqueciendo al otro. Pero la idea es esta cosa que tiene que ver con la voluntad de ponerme, la constancia de hacerlo para realmente poder lograrlo. Eh, también el hecho de, de darse cuenta cuando uno empieza a ponerse en contacto ¿no? con la respiración. Realmente yo sé respirar. Yo le cuento a todo el mundo que yo aprendí a respirar correctamente, como se debe eh, respirar en las tres posiciones, parada, sentada y acostada, cuando yo empecé a estudiar mi carrera de fonobiología. ¿Por qué? Y porque nosotros con, estamos habituados a una respiración torácica superior, ¿Por qué? Por las clases de educación física. Tomo aire y llevo los brazos arriba. Saco el aire y vienen los brazos abajo. Pero en realidad no estamos muy acostumbrados a tener conciencia de tomar el aire y que llegue a la base de los pulmones para que realmente se liberen todas las toxinas y todo el anhídrido carbónico cuando yo exhalo el aire. Entonces tal vez... Yo empiece a ejercitarme cuando me pongo en esta postura a ver si realmente llevo el aire a la base de los pulmones, si sé respirar. Pero es algo que no es imposible, que lo podemos aprender, que es una técnica y que tenemos la seguridad que nos va a traer beneficios a nuestra vida eh, psíquica, a nuestras relaciones y que el primero que se va a, a favorecer va a ser nuestro cuerpo. Así que yo les propongo que lo hagan y que después me cuenten. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Como siempre, beso enorme, abrazo al alma. Chao, hasta el jueves.
2: Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir con gran Amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida, merecer la vida es erguirse vertical. Radio
0: La
2: Plata, 90.9 Mente Abierta, un programa que apuesta a la concepción holística del hombre y lo atiende en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social y espiritual. Conduce la doctora Luisa Pietronave, Mente Abierta, todos los jueves de 18 a 20 por Radio La Plata, 90.9
1: Radio La Plata, 90.9